1: Namaste, novas recrutas. Bem-vindos ao prazo de voltar. Seu é um podcast não tão quinzenal ou sem matar sobre Lost. Porque estamos num período de tentando sair de um hiato, né,
2: Rô? A gente está querendo mudar o nosso modelo de quinzenal para a semestral, talvez. E...
1: <risos> anual, podcast anual, de lá. mas gente, na verdade a gente acha é... A que é
2: um ótimo business plan. Uh.
1: Isso, vai ser ótimo. Vários podcasts vão querer mudar para hum. <risos> é, sem <risos> semestral. Mas é porque o Rô teve a filhota e daí a gente está se ajustando na vida, né? Sim. E é, aos poucos a gente vai voltando, mesmo porque a gente gosta de gravar. Sim. E a gente tem um padrinho caso você queira ajudar, porque não custa. Quer dizer, custa, mas pode custar 3 reais, 4 custa, reais.
2: Custa tanto o podcast <risos> quanto o padrinho
1: Isso, custa o quanto você quiser. Foi falsa essa
0: <risos>
1: Foi mesmo. <risos> <risos> que é padrim.com.br, barra, precisamos voltar. E hoje a gente vai falar de um episódio muito bom, muito perfeito, muito maravilhoso. Então vai ter muita coisa.
2: Sim.
1: Mas antes a gente recebeu... Cápsulas do outro mundo?
2: Sim, são cápsulas que, tipo, de sei lá, seis meses atrás. Mas vamos lá. Primeira é o Igor, que tem uma fotinho de cachorro no e-mail dele. Muito bom. E ele fala, oi, muito bom, Paulinho. Obrigado, muito
1: Igor. Muito bom o seu e-mail.
2: Muito boa a sua cápsula, sim. Amei Valeu. a sua cápsula. Adorei. Eu
1: gosto... É, a pessoa, tipo,
2: sabe o que ela quer dizer. Sim, exato. Tipo, conseguiu passar uma mensagem simples, clara, com, tipo... Quatro palavras, sendo que uma é um artigo Excelente Perfeito é... Excelente. A Natália foi pra sessão spoiler O que ela falou O Eric também teve uma fininha Na época que ele mandou a cápsula, ela tava com quatro meses Então agora já deve estar tá com nove meses
1: Mais ou menos um ano e... Né? Cinco Sim. meses
2: e pá E ele não se incomoda Se a Gaia for nossa convidada Nos episódios Ele gostou muito da narração, do modo narrador se você se lembra disso, de três anos atrás, você pode pensar de novo. Lembro, lembro. É, ele também fala que a coisa a, maior, a coisa mais importante de ser pai é que você agora faz tudo para os seus filhos. Que nem ele fala do episódio do Simpsons, lá, que o Homer põe as foquinhas da, da filhinha dele. Eu ia Sim. falar Marge, mas a filhinha dele não é a Marge, é a Maggie. Né? É, a Marge é a esposa. É isso mesmo. É, eu acho que muda mesmo, bastante. Tipo, agora eu não eu penso, em primeiro lugar, eu tenho que pensar o que vai ser melhor para Gaia. Não, que é melhor pra mim E teve uma cápsula estranha Que foi o Vitor falou que ele quer apanhar da Flávia E mandou um meme ah. do Hunger Games Falando <risos> I volunteer Mas eu não entendi que tipo que, tipo Ele quer o um soco no meio do nariz Ele quer que você quebre o nariz dele Ele quer que você bata a cabeça dele na parede Pra quebrar os dentes Eu tô, tô em dúvida, eu quero entender melhor <risos> tipo, é Desde um quando você tá distribuindo porrada por aí Flávia Me explica
1: melhor isso Desculpa Ro, desculpa <risos>
2: Tava tá procurando voluntário, é um eu quero alguém <risos> Vem aí
1: Ai, meu Deus ai, ai, Quase engasguei É um meme que diz apanhar de mulher bonita
2: Ah, nossa, bom, eu imagino que tem meme pra tudo Então, ok <risos> é... Mas Ater... assim, ah.
1: não tá especificado no meme Se é um soco no nariz, se é pra bater a cabeça na parede e quebrar os dentes Não
2: pode ser um negócio tá legal, pode ser bacana pode ser sexo, ou pode ser tipo violento e não legal, sabe, o Vitor faltou especificar qual é a categoria de, de apanhar que ele quer ser que ele quer aí, nisso daí, então a gente não pode ajudar o Victor, na próxima vez seja mais específico por favor.
1: Vocês têm que lembrar gente, que o Rono, ele não faz parte da cultura da internet, sacou ele não sabe quais são os memes do momento se você só manda isso, ele vai achar que eu tô distribuindo porrada por aí
2: pelo menos, né, tipo é uma conclusão lógica a Flávia é colocou uma conclusão em algum lógica. lugar e então ela está distribuindo porrada. E daí chegou um voluntário. E teve a Tereza, que também foi para a sessão spoiler. A cápsula tá. dela. Então, tá. Flávia, dessa vez, faz como se você uh. fosse a Comandante Shepard. E conta pra gente o que aconteceu previously on Lost.
1: This is Lost. And this is my favorite spot on the Citadel. <laughs> Gostou? É só isso que eu sei fazer pra imitar, entendeu? Então tem que colocar sério? de cara, assim. Sim, sim. <risos> Quando Hurley fica obcecado pela francesa e vai selva dentro procurar por ela, Jack, Saeed e Charlie não tem escolha se não segui-lo. Durante isso, Loki pede ajuda a Claire pra construir algo misterioso. <risos> e... Como é, que é? como é que é que a Comandante Shepard fala mesmo?
2: Não sei como é que é.
1: É que não é o Be Right Back, é tipo...
2: Faz ah, muito é, tempo é, que eu não, não... jogo o Effect.
1: Ai, como é que era? Não era é, o gol, não era putz, eu não acredito que eu vou esquecer a catchphrase.
2: Você já esqueceu.
1: É, é mas é assim, formou. eu tô tentando lembrar. <risos> eu tô tentando lembrar. <risos> Gente, eu joguei esse jogo 40 milhões de vezes e agora eu não vou lembrar a Cat não, não é, é.
2: O que você pode fazer Ela... se você quiser lembrar é... é tira isso do seu cérebro e pensa só numa chave. E daí uma hora vai... você vai lembrar.
1: Numa chave?
2: Isso. Não, você não precisa fazer isso agora. Tipo, pensando tô... no... Ah, achei,
1: que... achei que era.
2: Você pode fazer isso paralelamente.
1: Eu achei que era, tipo, ah, faça fun... agora. Às vezes
2: funciona. Com a Camila, funcionou, tipo, em, sei lá, dois minutos, quando ela começou a pensar na chave.
1: Cara, bom, dois minutos é bastante tempo. É bastante
2: né? tempo, sim.
1: Eu acho que é melhor não. Ok. Mas você sabe que eu vou lembrar no meio, assim, né?
2: Não se sabe. Quando você lembrar no meio, você avisa pra nós. Tá bom. Vamos agora com o núcleo.
1: Vamos, vamos, vamos contar o que tá acontecendo nesse episódio, né? Tá. Esse é o episódio louco, é o episódio dos números. Uhum. Finalmente, que esses números, a gente tá falando deles e etc. Faz uma cota e daí eles vão aparecer. Uhum. Mas primeiro o povo tá lá construindo a segunda jangada, porque a primeira jangada falhou. Sim. Alguém jogou uma bola de fogo. No caso. O what? E pegou fogo como E as o galera tá Conseguiu
2: medo? tacar fogo mesmo? Eu nem me lembro Criança, velho
1: ah. ah, mano, você sabe, né? Sei. Não, eu também não me lembro É que não mostra como que ele fez, né?
2: Não, não mostra fica, Só fica mostra pra nossa ele... imaginação.
1: É, exatamente, só mostra Eu acho que é uma, um fireball, Sim e o... É que
2: eu acho que é o melhor jeito Sim, e o Jim tá até conseguindo se comunicar melhor agora, fazendo umas mímicas e o Michael entende as mímicas.
1: É, ele acha que ele entende, mas se passa, tá certo mesmo, né?
2: É possível, e o Michael também fala pra ficar de boa que agora tem um povo olhando pra não queimar a balsa de novo, e ele fala 24-7, tem alguém olhando, eu falo, caramba, onde que ele achou essas pessoas pra conseguir ficar? <risos> <risos> ver, Pô, eles estão lá a gente lá vê numa... que uma delas é o, so o Sawyer. <risos> Que não tava eles lendo estão lá livro. numa
1: praia deserto, sem fazer nada. Deserto.
2: deserta sem fazer
1: nada, deserto, sem fazer
2: nada, né? As pessoas rap vão lá e rapidamente <risos> gente grávida aqui depois esquece a memória enfim,
1: exatamente e, é... e daí só que eles falaram pô, tá, nós vamos construir a barca mas ninguém vai ver a gente no alto mar porque é escuro Dependendo então, precisava assim, de alguma coisa assim,
2: dependendo né? da hora do dia só pra deixar isso é claro isso. pras pessoas
1: <risos> de noite no geral é escuro <risos> <risos> Mas é que não é escuro Que nem tipo você, pessoa que mora na cidade Tá acostumado, é escuro Tipo, escuro
2: sim Sabia que tem um Bril. mapa, se você quiser ver estrela Que é, depois eu vou ver se eu acho Pra colocar no link, que te mostra qual lugar Onde tem menos luz é... Artificial É o lugar que você vai conseguir ver as estrelas melhor Ah, é? É, aí você pode ver tipo em qualquer lugar no mundo tipo, ah, até, até tipo, aqui. na
1: cidade de São Paulo Sim, viu? sim Louco é Quero. bem
2: legal. Depois eu vou te passar. Aí você coloca
1: aí. E daí eles falaram, ah, vamos... Boa. Vamos falar com o Said, né? Que manja dos bagulhos tudo. E falam, ah, pra isso precisa de uma, uma bateria. Daí a galera fala, ô, e é aquela russou lá, aquela francesa? Uhum. Que tinha altos treco tecnológico. Sim, sim. <risos> vamos pegar? E ele fala, não...
2: O Said tá de boa de ver a francesa de novo. Por que será, né? Será que foi é por... porque ela torturou o brother? Só um pouquinho. Sim.
1: Só, só tortura, só um pouquinho. E... Sei lá, tem umas anotações esquisitas no mapa, e ele não sabe onde ele tava, porque ele tava tipo. Como é que é? Vendado. Encapuzado. Encapuzado
2: sim. E, e aí tem um flashback, né? Do Hurley, que ele tá... Não, não, é
1: porque o Hurley percebe que hum. tem uns números.
2: Ah, sim, né? Ele, ele para e fica noiando, vendo os números. Isso. E aí ele começa a ficar interessado e daí você vai entender por quê. E daí tem um flashback que é ele na casa da mãe dele, né? Assistindo TV. A mãe dele fazendo fat shaming com ele. É, falando que ele devia achar uma minazinha Que não dá pra ser gordinho o tempo todo E ele tipo, vendo a TV lá E aí ele descobre Que ele ganhou na loteria com os números 4, 8, 15, 16, 23 e 42 E é, desmaia
1: E eu, eu desmaiaria também, eu acho que Se eu tivesse ganhado, sei lá quantos Porque foram muitos milhões que ele ganhou mais de 100 milhões.
2: Não foi. Tipo, Segundo a minha conta, foi 78 milhões. 78
1: milhões? O é, Western eu, eu vou explicar. Os milhão que ele ganhou.
2: Eu vou explicar quando chegar nisso tá. daí.
1: Não, por favor. Eu agora tô, eu tô é. interessadíssima. Eu acho que
2: vai, vamos chegar lá.
1: Gostei. E daí, é, já é um flashback rapidinho, né? Porque Sim. de noite, o Hurley resolve falar com o Said... <risos> e ele resolve, tipo,
2: esconder as intenções dele. Não, mas não começa assim, começa com o Said dormindo, de boa. Uhum. E o Hurley, tipo, assim, olhando o Said, parado num peitinho, assim, <risos> encarando o brother. Daí imagina se acordar com alguém, tipo, olhando pra você. E aí, beleza? <risos> Na hora que você Cara, como olho... é que o
1: Said não acordou batendo nele? Eu não sei.
2: Pois é, por isso que o Said falou. Por isso que falei pergunta você tá acordado? É... Eu também tava me perguntando isso. <risos>
1: E daí ele fala, ô, oh, sabe como é? Tem esses mapas. É o que, que você sabe deles? Inclusive, tem uns números loucos. Olha
2: só, ele escreveu 27 vezes. Você sabe por quê, né? <risos> você sabe que número é? Eu
1: fico, mano, por que que tá... Tanto odeio, pergunta dos números de uma vez, caramba. É, ele tentando esconder, né, cara? Tem várias vezes ele tentando esconder nesse episódio o que, que ele quer de verdade e não sim, funciona.
2: Assim. Sim, é. Tem a ver com tipo o, o que a galera falou pra ele antes dos números, né? Mas ele, ele tentando esconder os números, eu achei engraçado. É bonitinho. Não faz, não né? faz sentido, você falou mais cara. Você pode perguntar, não tem problema.
1: <risos> É, faz sentido pra ele, né? Que acha Sim. que os números são, né? E daí o, o site fala, ah, achava que podia ser condenado, mas agora já não sei mais.
0: Daí
2: uhum.
1: então, o Harley fala, então, sabe o que é muito louco? Aquele cabo que tem na praia, aquele cabo que é tem do nada. Sabe onde aquele cabo?
2: Tá? Você, você lembra, sabe onde tá, né? Não deve ser longe, né? Por quê, velho? O que você quer fazer? Não, que é isso? Nada. Porque não, não é nada. Vai embora. Tá ali, e rouba. E rouba o. furta, né? O... O... Os. os papéis das anotações da francesa com ele. Mas não, não, só Só tava querendo conversar, velho. Vim aqui, vi, no... vi você dormindo. Falei, esse é uma pessoa legal pra eu conversar. Vou ficar aqui esperando <risos> ele acordar, vou fazer umas perguntas e vou vazar.
0: É muito Imagina, ruim ele tentar esconder, eu... mano. Eu não
2: ia conseguir dormir de novo. Não, eu, se eu qualquer... também não. <risos> Calma, mano, pera. Não, agora eu vou levantar.
1: E tipo, o Said tenta sair estrategicamente, não funciona, né? Nada. O Said, o Hurley. E o, o Said Harley. fica, tipo, cara, meio esquisito isso aí, né? Tem
2: coisa nisso aí. Como é que são as expressões? Tem, tem Angu nesse caroço? Tem caroço nesse Angu?
1: Tem caroço nesse Angu.
2: Aí, ó. Tem caroço nesse Angu.
1: Expressão antiga. <risos> que E daí, no segundo flashback, tem ela rolando tá uma entrevista com o Hurley, que ele ganhou na loto. perguntou: ah! Como é que você descobriu esses números? Ele, ah, esses números apareceram pra mim. Porque a gente vai ver que não é bem assim durante o episódio, né? Uhum.
2: Logo depois que ele fala dos números, né? Daí ele tá falando da família dele, inclusive o irmão Diego, que tá lá. Eu vou fazer um spoiler aqui. Eu acho que a gente nunca mais vai ver o irmão Diego dele. Então, se você gostou muito <risos> dessa pessoa, sinto te informar que nunca mais vai aparecer no Lost o irmão Diego do Hurley. E <risos> daí ele fala, tipo, ah, É, o vou... fã-clube
1: do, do irmão Diego. <risos>
2: vai se unir lá. É, bom, tem, tem, pelo menos o cara nunca fez nada ruim, né, pelo menos não é, não é que nem o pai do Jack que é um fã clube que não faz sentido existir mas enfim, <risos> enfim e daí ele fala que ele vai dar, né, aposentadoria pro avô dele, que nunca tirou férias em 52 anos, trabalhou três empregos o tempo todo e morre o seu Tito aí na frente dele. E o Rory tava tá dando entrevista ele nem percebe, né, que o Tito começa a ter
1: Tadinho
2: um ataque perdido
1: como a dor mano né? e essa é tipo a má sorte número um assim né
2: sim do, do Hurley, que sim. terão mais sim tem mais e a gente vai contando as má sortes do Hurley aqui não acho que justifica é, e... uma contagem global isso aí não uma contagem não, não. só do episódio é
1: eu pensei até se fazer uma contagem global ou não mas eu achei que né não tem tantos episódios centrados nisso, assim, né? Sim. É, na verdade, assim, pra gente Sim. ficar contando. Mas daí o Hurley tá, tá nas cavernas, enchendo as mochilas dele de água. Uhum. O Charlie chega e fala, o que, que você tá fazendo? Ele fala assim, ah, vou pescar. Uhum. Daí o Charlie fala, passe junto. Ele fala, não.
2: Não, não pode. Eu... Não, não pode. Não, daí ele fala, não, onde você vai? Não, eu vou mais longe, cara. Não, eu vou com você, eu queria andar bastante. Não, cara, ô, oh, eu preciso ter um tempo sozinho. Me deixa. <risos> Embora meio bravo, né? Ele é o melhor mentiroso, velho. Por que não? O Charlie, ele chega e ele só fala, e aí, tudo bem? Ele fala, não, tá tudo ótimo. Por quê? Por que você tá perguntando? Você tá tudo...
1: É muito bom, né? Porque parece uma pessoa de verdade, saca? Sim. Tipo, não parece um ator atuando, né?
2: Sim. Ele é bem é, é, exatamente.
1: Boa. Mas eu gosto que, tipo, rola toda essa conversa dele tentando, assim, ah, <risos> disfarçar e daí cai um milhão de garrafas, assim, de água e ele faz, tipo, ah, é que Sim. eu preciso de muita água.
2: É, eu desidrato, eu sou grande. E o Charlie, tá bom. <risos> e ele vai embora. E aí você escreveu no roteiro que é cringe quando as garrafas caem. E eu quero entender, isso é cringe ou isso é awkward? O
1: cringe é o Hurling,
2: sabe? Tentando mentir. Não é, Flávio, é awkward. Por, ah, é
1: que cringe. Não, é cringe... awkward. Não é, não, verdade.
2: não é cringe. É que cringe, cringe, cringe é tipo você passa vergonha alheia. Tá ligado?
1: É que eu acho um pouco vergonha alheia, mas eu te entendo. É mais awkward do que Queen
2: Você passou vergonha alheia? Eu não passei. Eu só olhei e falei... Hum, deu aquela situação que incomoda um pouquinho. Você
1: não se coloca no lugar dele? Porque eu me coloco no lugar do Hurley e eu fico pensando Ai, meu Deus.
2: Não, porque o Hurley saiu. Eu achei que o Hurley saiu mal bem. Ele falou, não, cara. Eu sou grandão. Eu desidrato. E foi embora. Então eu falei, pode crer. <risos>
1: Você achou que ele mandou bem, né? Mandou.
2: Mandou bem. Mandou não,
1: na enganação dele? Sim,
2: sim. Tipo, o Charlie eu acho não desconfiou. Mandou... O Charlie falou, hum, pode crer, ele é grandão mesmo.
1: <risos> Mas o Charlie é meio besta também, né?
2: Talvez. Mas enfim, acho que é awkward, acho que não é cringe. Tá,
1: podemos, podemos ir com awkward.
2: Ok, fico muito feliz que nesse né, ponto, que só é colocado nessa parte no roteiro e depois nunca mais.
1: Muito importante fico feliz. Ter, ter clarificado, que né? Eu
2: consegui chegar nesse consenso, assim. E aí, é, e... missão, mamãe?
1: É, porque a gente para essa parte do pra contar uma história extra, assim, né? Uhum. Eu acho que é porque eles queriam ter outras histórias, mas é um episódio que também não precisava, eu acho.
2: Concordo, não precisava. Podia ser só o Hurley e os números. Mas tem a história right. do Loki, que vai pedir ajuda pra... da Claire com o projeto que ele tá trabalhando. E ela disse que não vai ser muito boa ajudar porque tá gravidaça. E é, mas ela vai ajudar, porque ele fala que é só serrar uns tá bom. Aí é eu a parte de novela, dia. né? Oi? É a Total. parte novela do Lost, né? O Lost adora
1: é... as partes novelas. É aquela
2: puta parte que você fala, nossa, que filler desnecessário. Vamos lá, tá ligado? Que, tipo, grande coisa que vai acontecer aqui. Mas aí eu saí de estar loucão, né? Que ele acorda, porque sei lá como ele conseguiu voltar a dormir depois daquela cena com o Hurley. E ele acordou e viu que os papéis não estavam lá e chega loucão pro Jack. Fala, e aí, mano? Tá louco, mano? Você mandou o Hurley pra pegar os papéis? E o Jack não, não entende nada e fala, oi, como é que é?
1: É, então, eu achei que ele fica muito, tipo, pistolaço, assim, sabe? Né? Muito rápido, é? Calma, saída. e daí É, calma, Rasbandu. Tá e daí bem. o Charlie vem e fala assim, Ah, o Hurley, eu vi ele um tempo atrás e ele tava meio estranho. aí a enganação não funcionou tão bem.
2: Não, eu sei, eu sei. Não, mas ele só falou que tava estranho, né? Por que ele tava estranho? Tava. Tá. Mas foi uma boa desculpa, no fim. Enfim. Ele fala que tá acting like a loon, sabe? Tipo, loony, tunis. Então tá meio, lo... Tem... tá meio louquinho o Hurley.
1: We're tiny, we're too we're all loony.
2: Isso aí.
1: Pô, eu... a gente esqueceu de se apresentar.
2: Tudo bem, a galera sabe quem a gente é. Se tá no episódio número 18, 19. Vamos
1: se apresentar agora. Eu sou a Flávia Gazi.
2: E eu sou o Rogério Gazi.
1: E nós somos os irmãos Gazi. É... Pronto. <risos> Pronto.
2: não Não faltou nesse episódio.
1: Não acredito que a gente tá fazendo isso Tipo, minuto 20 Mas beleza Tudo bem
2: E que mais? O que acontece? Aí eu, Bom, saí, daí eu de... saí
1: de é, Pensa assim, pô, o Hurley foi atrás da Rousseau
2: Sim, muito bem Parabéns, isso aí Said. E, e aí vai todo mundo Atrás do Hurley Sim. Todo mundo, tipo o Jack O, o Charlie e o Saí Só isso, todo mundo
1: que tá relevante nesse episódio.
2: Exato.
1: E daí a Xenon é fofa, porque ela, ah, estou ó, preocupada. E rola uma montagem do Hurley Andandinho. O que eu gosto é ter essa montagem do Hurley Andandinho na praia e tem uma musiquinha tocando. E daí tem tipo um corte, que é o Hurley no carro ouvindo a mesma musiquinha.
0: Sim, sim.
1: Eu adoro esse tipo de corte que é meio. Chama. chama eu não sei se esse chama match cut, mas assim. Se eu tô começando com uma mão. E daí depois termina com a câmera pegando só minha mão. E daí começa com a câmera pegando minha mão. E abre, eu tô em outro cenário. Chama match cut, né? Então esse seria, sei lá, match áudio. <risos> Mas eu adoro corte assim, adoro. Né? o áudio
2: continua direto, é. Uhum. É. E... e daí a
1: gente vai descobrir várias más sortes do Hurley, né?
2: Sim, vamos lá, em ordem. O... No funeral do vovô Tito, o padre Aguilar foi atingindo por um raio e morreu. Dois. Não sei se ele morreu, né? Eu tô assumindo que sim. Assim. Uma sorte: 3. Não... A namorada do irmão, o, o Diego. O Diego! Que, pronto, meu... essa é. foi a última menção a esse cara no Lost. <risos> é, deixa o cara por uma garçonete. E vai Eu morar com ele. E troca mãe. ele. É. Exatamente. E, a propósito, os dois estão sem cinto de segurança no carro estão pedindo pra acontecer a má sorte número 4, logo. Você percebeu?
1: Caraca, eu não tinha reparado não. Eu, não, eu não me atentei, mas realmente, usem cinto de segurança, gente
2: <risos> sim, pra você que tá aqui pra não pegar dicas da vida não isso. faça que nem o Harley, isso use cinto de segurança, olha só exatamente. mais uma, uma ótima dica do Precisamos Voltar
1: Precisamos Voltar sempre te dando dicas importantes sobre a sua própria vida,
2: exatamente e, <risos> e ele conta pra mãe né, que fala, ou oh, acho que esse dinheiro aqui é amaldiçoado, né e a mãe fala, não, isso é blasfêmia e fica puta, dá um tapa nele e fala, a gente é católico eu não entendi nada, católico não acredita em maldição, você não pode ter maldição
1: eu acho que tem um tipo você de fala católico maldição. então, que tipo de né? mas eu acho que tem um tipo de católico que realmente é blasfêmia falar de maldição
2: entendi, mas e se a maldição for um negócio que vem lá de cima
1: daí chama ordem divina?
2: será? Mas como é que chamam os negócios lá que aconteceu no Egito? Pragas. Ah, era praga. Então se usasse isso. praga não ia ser problema? Pra mãe do Hurley? Eu Early? acho
1: que sim, porque daí... É por isso que é blasfêmia, tipo... Tá. É como se Deus estivesse mandando e Deus não faria isso.
2: Saquei. Obrigado.
1: De nada. <risos> Mas eu não sei, tipo, se são todos os tipos de católicos que são assim. Ou se é só se... a mãe do Hurley. Ou se <risos> é só um grupo específico. Tá bom. Se você for católico, manda uma cápsula pra gente, não precisamos voltar, é gmail.com e conta pra gente se é assim.
2: Se você leva o a tapa da sua mãe você segue. quando você fala que você acha que o goia é uma maldição. Exatamente. Sim. Por favor. Qual que é a quarta, uma sorte mesmo?
1: Quarta é o Hurley compra uma casa nova pra mãe dele e daí ele tá levando inclusive ela pra ver e daí uh -huh. ele coloca uma venda nela Sim. e daí ela... Dá topado e quebra o tornozelo.
2: É, ai, no meio fio. É dolorido. É, e daí, é bem dolorido. E daí a, a casa também começa a pegar fogo nessa mesma sequência e, e daí é. o Harry fala oh, deixa eu ligar pro 91 aqui. Ele pega o telefone, <risos> aperta 91, <risos> chega a polícia já. E daí os caras, não, mão, vai mão na cabeça. Ele, não, não, é a casa que tá pegando fogo. Que aqui, você liga pro 91 pra qualquer coisa que aconteceu. Tipo, se eu cair e quebrar a perna, eu ligo pra 911. Se eu, se eu tiver engasgado, ah, é? eu ligo pra 911 Se você liga pros médicos aqui pra marcar Ele fala, se é uma emergência E alguém tá em perigo de vida Desliga e liga pra 911 Então, tipo ah, Você não. liga pro 911 pra tudo, não é só pra polícia Se tá tendo incêndio se tá numa situação Treta, é tudo nesse número
1: Nossa, eu não sabia disso Eu achei que, sei lá Fiquei do tipo, au aí tem uma gata me escalando aí ela tá escalando na minha perna
2: Liga pra 911
1: eu gosto quando eles usam o um Hurley, eu fazem episódio de um Hurley, porque o um Hurley é engraçado. E essa cena é muito engraçada, porque ele Sim. vai pegar o telefone, a polícia chega e ele olha pro telefone e diz, tipo, será que eu tenho superpoderes?
2: Uou. <risos> Isso foi muito rápido. Mas não, Mas não ele tá prender. sendo preso. É, porque
1: acreditam que ele é um traficante de droga.
2: Sim. E daí aparece ele na praia, de novo, e ele acha o cabo e corta já pra um próximo flashback, né? Tipo... Bum, bum, já outro flashback que daí aparece o, ele com o contador dele, né? Isso E os negócios estão indo muito bem O conselheiro financeiro, Ken Halperin É bom que tem nome Uau, boa Ele disse pro Hurley que todas as ações estão em alta Que a empresa de laranja teve um aumento Depois de uma tempestade tropical ter atingido a Flórida Ou seja, <risos> tipo, todas as desgraças que acontecem Faz ele ganhar mais dinheiro Então a má sorte dele, na verdade, faz ele ganhar mais dinheiro E... Sim. Ele agora é sócio majoritário de uma companhia de caixas em Tustin. E sim, é essa mesma que você está pensando. Se você está pensando nessa. Sei. A sua companhia de tênis no Canadá foi destruída por um incêndio. Oito pessoas morreram, mas ele ganhou muito dinheiro. <risos> e... é,
1: muito... é muito horrível, né, cara?
2: Só desgraça, né? Mas também sorte ele, pra ele.
1: É, e ele também ganhou muito dinheiro por conta da falsa prisão. Sim. E basicamente ele tem muitos, muitos, muitos dinheiros. Sim. Conta, faz, fala a
2: conta pra mim. Então, no, ele fala que. Nessa hora o, o conselheiro dele fala que ele dobrou o network. Ele dobrou quanto que ele vale. Depois disso daí, tudo. Ah. E então, no, e no fim do episódio, ele fala pro Charlie que ele vale 156 milhões de dólares. Então, Sim. se ele dobrou, então ele ganhou 78 milhões de dólares. Mas ah. esse é o prêmio que você ganha se você pega a grana toda da loteria. Então, você tem que dar um monte de imposto ainda. Então, o prêmio mesmo da loteria deve ter sido uns 100 milhões de dólares. 120, e ele ganhou 78 milhões.
1: Quer dizer que se eu ganhar um milhão na loteria, eu não vou ganhar um milhão? Não. Eu vou ganhar quanto?
2: Sei lá. vai pagar Uma imposto. sacanagem,
1: mano. Vai pagar tipo, imposto. Já, já é quase impossível de ganhar. Vai que você ganha. Daí você ganha num valor mais baixo, acerta quina, sei lá... Que todo mundo acertou e daí você se ferrou. Você
2: tem que pagar imposto, né? Porque é dinheiro que tá entrando. Acho que tipo é o um imposto que todo mundo paga, não tem como não pagar. É se entrou dinheiro para você. Você paga. Aqui nos Estados Unidos é, é o jeito. Por isso que o, o Elon Musk não paga imposto, porque ele não tira dinheiro para ele. Porque senão ele tem que pagar income tax. Entendeu? Então, tipo, se eu tenho meu dinheiro... Se a, se a empresa me deu ação eu deixo lá esse dinheiro... Eu não tô pagando imposto nesse dinheiro. Porque eu não peguei pra mim. E o Horley pegou okay. o dinheiro da loteria pra ele. Falou, não, me dá. Eu quero. Então, é dele o dinheiro. Então, ele pagou o imposto. Entendi. Entendeu? Tá.
1: Entendi. Tadinho. Tadinho. tadinho,
2: tadinho, tô, tadinho todas essas maldições. Tadinho é, com 153 milhões só. Coitado. Apenas. E eu gosto
1: muito que, tipo... O Horley fala, não. Então, não é o dinheiro que é amaldiçoado. É os números. Não, ele, ele não fala isso.
2: Ele não fala isso. Ele fala pro contador, tipo velho, é uma maldição, essa, essa loteria. E ele falou, claro que não, cara, eu não acredito em maldição. Eu sou contador, eu acredito em número. E aí que o Harley fala, hum, pode crer, velho, eu usei os números. E aí que ele começa a pensar que os números são uma maldição de verdade. E daí ele, o contador começa, imagina, mano, não tem maldição
1: não. Um monte de gente fala que tem maldição, todo mundo que ganha... Mas não é. E assim que ele tá dizendo isso... Um cara cai na janela assim atrás. Um suicida. Ah. Putz, mano, é muito tragicômico. É muito horrível, porém muito bom. Sim. E o Hurley faz tipo. Viu? Porque essa é a cara dele. Né?
2: Sim. Viu? Viu, eu falei. E daí volta lá pra ilha. E a gente vê o Sawyer puto da vida lendo um livro. E descontando no Michael, né? E, e vai ter mais história disso daí. Porque que ele tá puto e tal. Mas ele tá puto, tentando ler um livro. E ele que é a guarda do, do Michael pra ficar olhando a jangada lendo um livro, então, enfim tá aí o, a pessoa 24 7 que tá olhando bom, é melhor que o Boone, né, que dorme no, é melhor no meio que o do... Boone
1: é como feliz. a gente descobriu, o Boone não serve de guarda de nada, ele só dorme
2: o único problema é que, mano, tem que ser esse o personagem favorito da Flávia, sabe de todo mundo do Lost é o Boone o favorito dela
1: ah, é que horrível, é porque me odeias <risos> porque me odeias
2: <risos> Enfim, daí a, a, a Sam, né? Acho que o Dinho nunca mais vai falar com ela, porque ela humilhou o Dinho E que a gente fala, é, não sei. Enfim, fogo. acabou. É, mini, umas mini coisinhas, assim, né? É. Exato. É que a gente que não grava sei lá, com quanto tempo, né? Tipo, a gente olha e fala, tá, Dani, mas se a gente tivesse gravado tipo, logo uma semana depois, a gente ia falar, ah, porque faz sentido, acabou de acontecer no episódio anterior, né? <risos> É isso, né? Não, mas
1: sim, sim. Sim, uhum. acabou de acontecer no episódio anterior. Mas é porque realmente esse episódio tem muita coisa importante. Uhum. E uns bagulho que talvez não importe tanto assim. Sim. né? E assim, é legal ver que eles dão continuidade né, pro, pro drama da Jean, é, do Jin e da Sam? Sim. Uhum. É a coisa mais importante desse episódio? Não. <risos> né? Mas tá lá. Sim. É, mas tá lá. E depois já vem outro flashback, né,
2: Ron? Na verdade, não é, não é o flashback ainda. Tipo, vai, acontece um momento que você pode explicar de novo o que, que é Deus é. máquina, que é acontecendo aí. De repente, eles estão andando lá nas armadilhas. E o Hurley pisa numa armadilha da Rousseau. E no exato momento que o Said, o Jack e o Charlie encontram ele. Tipo, ele nem levanta o pé da armadilha. O de fala: Não, tira o pé porque isso é uma armadilha. Você fala: Aí sim, né, para as pessoas se encontrarem.
1: É, então, é porque o Deus Ex Máquina tem que acontecer num lugar meio. No... Porque, assim, eles estão indo procurar, estão indo procurar. Então estabeleceu isso, entendeu? Uhum. Então, o que a série pede pra você é que é a suspensão da, da... da descrença. Tem. Que você, tipo, saia do lugar comum, sabe? E entre num mundo de fantasia, onde você acredita que é provável que essa galera chegou ao mesmo tempo, assim. E Sim. é por isso, essa é uma das coisas que mostra que... Locha é muito de fantasia. Tipo, ele usa... Sim. Ele usa umas coisas que são bem de fantasia, tipo isso aí, né? Sim. É do tipo, ah, o dia que o... O escolhido pega uma pedra, só que daí é a pedra, que é a pedra importante, entendeu? Não é qualquer pedra no meio de 40 milhões, assim.
0: Uhum. Isso
1: é uma coisa meio de fantasia, assim, né? Nossa. Mas é, é meio um deus... É que não tem nenhuma explicação, né? É só um não. deus ex-máquina colocados.
2: Mas, eu, Spence, se fosse o George Martin que escreveu o Lost, o Hurley ia morrer agora, fim. Tipo, deendo pro Sim. Hurley, pisa e morreu Sim. e acabou a participação do Hurley no Lost. E... Exatamente. E aí eles iam fazer a série com um fim totalmente nada a ver, pior tipo do que tudo e ele nunca ia lançar, Loach acabar no terceiro, na terceira temporada e nunca mais ia ter livro sobre o Loche Enfim, você pode escolher qualquer um. Foi. É.
1: <risos> eu adorei que foi foi indo, foi indo, eu sei. É a magia da televisão, né? Ru?
2: Sim, sim, bonito de ver quando é. acontece.
1: E o Hurley fala assim: "Eu vou fazer sozinho".
2: <risos> o Harry, ele tá faz, muito confiante né? esse episódio, assim, né? <risos>
1: Metade de coragem, metade de desespero. Tem aquela, é aquele dito popular que é um pouquinho de salado, um pouquinho de droga. Entendi.
2: Esse é um dito que eu tomei. Um pouquinho de coragem, <risos> um
1: pouquinho de desespero.
2: Uh -huh.
0: Você
1: não conhecia um pouquinho de salado, um pouquinho de droga? Não. É quando você vai fazer algo ruim, sabe? Assim, saca? Tipo, ah, não acredito que você tá comendo não sei o que. Ah, um pouquinho de salado, um pouquinho de droga.
2: Eu não entendi ainda. Mas tudo bem. Não? não porque você tem faz coisas nisso.
1: boas e um pouquinho de coisa ruim também.
2: Ah, bom, foi mais fácil que eu entendi, que eu pensei. Entender isso aí. Entendi. <risos> Enfim, o Rolei ele fala tipo, não, velho. Tipo, a armadilha vai cair nele e ele fala, não, eu consigo sair do caminho. Eu sou ágil. Mas o termo que ele fala é spry. Em inglês, e spry é um termo que você usa tipo pra pessoa velha. Tipo, é um velho que é, tipo, é, um é um pouco mais ágil que o normal, entendeu? Aí ele é spry. <risos> então é engraçado. Entendi. O Rolei usa esse termo pra ele. Tipo, eu sou, é, e, sou mais, e, veloz e galera, mais veloz do que
1: normal. Mais veloz do que você imagina. E daí uhum. a galera pergunta, mas o que, que você tá fazendo aqui? Ele fala, ah, eu vim achar a bateria.
2: Mano, o Runway tá muito, <risos> tipo, não quero falar pra ninguém. e Nada. E aí veio o flashback, o, o novo flashback aí.
1: É isso, né? Que ele tá num instituto mental, uhum. é, Santa Rosa, e ele quer ver um cara chamado Leno. Sim. E esse momento é muito bom. Eu adorei que você escreveu o vídeo
2: cacetado. Mas é exatamente isso. Tem um cara atrás do Hurley, tipo, um cara, o cara falando com a recepcionista e o um cara atrás, mano, que ele vai trocar a lâmpada da pior maneira possível. Tipo, a lâmpada tá no meio da sala, ele põe a escada do outro lado, ele sobe a escada, ele vai começa a se esticar inteiro pra alcançar a lâmpada. E o ele fala, velho. Você para com essa videocassetada aí enquanto eu tô aqui e você faz isso depois e o cara, beleza, tá bom. Você escreveu umas coisas que a gente, é spoiler, viu? Isso daqui que tá no roteiro. Ah, pode... então
1: depois a gente fala depois.
2: Eu vou colocar no, na sessão spoiler. Isso, coloca
1: na sessão spoiler.
2: Tô, tô fazendo isso, já comi, pronto.
1: Bom, daí ele encontra um médico que fala, e aí, Harley, beleza? O uhum. que, que você vai fazer aqui? Ele fala, ah, vim ver o Leonard. Ah, boa. E Sim. o Leonard é um cara que tá lá que fica repetindo os números, né? É,
2: ele, ele tá quietinho, f até f aí o Hurley falar, e os números. Aí ele começa: 4, 8, 15, é.
1: 6, 23, 42. F e daí o Hurley fala: Então, sabe o que, que é que eu usei o um número, esses números, na loteria e ganhei.
2: Uhum. E, aí... e desse
1: cara, de repente, fica lúcido, né?
2: Pela primeira vez ele olha pro Hurley, né? Que ele não, não conversa com ninguém, ele só fica lá brincando com o Connect Four dele. O ele fica quatro.
1: lúcido por alguns segundos, que é esse Sim. olhar. E daí ele começa a ficar, mano, tipo, completamente histérico, né? Falando, você abriu a caixa, você abriu a caixa, não vai mais parar. E a galera meio que leva o Leonard pra fora, é, e ele fala, mas onde você ouviu esse número? E o cara berra ainda, né? Ah, <risos> ouvi de Santuna, em, em Curran, Austrália. Eu adoro... <risos> essa cena, que é cena, cena porque que ela falo, é cara. muito, ela é muito Deus os máquinas.
2: ela é muito... Por que que o enfermeiro não deixou o cara terminar a frase, tá ligado? Tipo, não, bom, vamos tomar remedinho, você tá muito nervoso. Não, tipo, começa a ver o cara, e o cara, E o cara, não! O cara, ah, não. Cidade, se enxergar, <risos> deixa o cara terminar a frase, você pode levar ele depois. Enfim, daí ele não consegue. É videogame? Oi? Eu acho o videogame. O que, que você acha o videogame?
1: Essa coisa, tipo, o cara tá dando pra ele o nome do item, o nome da cidade, ah, sacou? Que aparece em negrito, é, enquanto oh, tá. ele tá sendo levado, assim. amarelo e
2: negrito, e daí no Uncharted, a próxima coisa, aparece ele no avião, já chegando isso, na Isso,
0: exatamente, isso.
2: Enfim, o cara consegue, antes que o enfermeiro do mal leve ele embora pra tudo sempre, contar pro Hurley onde o brother dele mora. E daí volta né, pro, pro presente com, com a dupla de dois de novo e tem... é, tem uma ponte, né que não é, é bem uma ponte tem uma ponte bem caindo aos pedaços lá que tem que atravessar e sei lá como sair de não lembrava dessa ponte aí às vezes eu acho, mano, os caras os cara pensaram na ponte no episódio, vai, não é um negócio que tava no roteiro os caras, não, tem a ponte, não o cara no meio da ponte vamos enfiar uma ponte depois. vamos é. enfiar essa ponte aqui, por que? ah, foda-se, por que não? ligado. Porque vai
1: ser legal, vai ser tão legal.
2: Isso, porque eles olham e falam, porra Said, por que você não falou que tinha ponte ali? Não, não, não sabia que tinha ponte. Você fala, hum. <risos> Enfim, a, a Rousseau levou o Said amarrado por essa ponte capenga aí, tendo aos pedaços, ou deu a volta louca. É, ou deu a volta bom,
1: tem essa explicação aí.
2: Que é o que eles fazem, né? Eles dão a volta louca. E, e o Hurley, velho, como ele tá com a confiança louca, ele, não, vou lá. E começa a atravessar Um pouquinho des...
1: de coragem, um pouquinho de desespero.
2: É, pode crer. E... e por desespero de todo mundo, ele simplesmente vai. E não acontece nada. Aí o Charlie fala, bom, se o Harley conseguiu, né? Eu também consigo. Daí ele vai e cai a ponte bem na hora que ele tá. E o Jack e o Said ficam um puto. Fala, ah, vocês ficam aí. Mas vai atrás de vocês. Vocês não se mexe. Ele não, o Rory ainda fala, não, velho, vocês ficam aí, a gente vai lá dar o rolê, tem um caminho aqui. E o Charlie fala, mano, para, o que
1: tá acontecendo, cara? Fica quieto. E o Rory tá só, tipo, eu vou e eu não quero nem saber.
2: O Rory tá na missão louca, velho, o sangue nos olhos.
1: E daí ele vai finalmente pra cidade louca, que o Leonard tava berrando, né, da missão. Isso, que o
2: cara <risos> conseguiu passar a missão pra ele. E daí o que que acontece lá? É... Bom, ele chega numa casinha no meio do nada, nessa cidade... E ele encontra a Marta, que é a mulher do brother. O brother já morreu, né? E ela, e ela sente e explica para ele, né? Tipo, ele fala, ela fala: Puta, são os números, né? E ele, é: Não, são os números. Ela explica de onde vem que eles estavam fazendo um trabalho uns 16 anos atrás no exército, sei lá. E eles ficavam ouvindo umas estática no rádio, que era o trabalho deles era fazer isso. Hoje em dia eu acho que dá é pra fazer programa que faz isso, que identifica se é estático ou é outra coisa. Os barulhos, não precisa ter o Leonard e o. Are you
1: a robot, né? Are you static? E o Sam,
2: Exato, exato. <risos> com machine learning ainda, nossa senhora. E aí ia se perder isso, ninguém ia saber. Mas enfim, esses caras daí começaram a ouvir o número do nada. Nessa estática, e o cara usou o número, né? O, o Sam. Que tinha. Sabe aquele jogo que? Não, não sei, tipo, se vocês conhecem. É o jogo que o cara chega com um jarro cheio de feijão e fala, ah, tem que aceitar. É, quantos feijão tem aqui, vai levar todo o dinheiro que tem no pote, daí você vai e coloca um pouquinho pra chutar o número, e o Sam foi lá e falou, ah, usou os números que ele ouviu, e acertou e ganhou 50 mil, ninguém nunca acertou, porque lógico, ninguém nunca vai acertar, isso daí é tipo uma, é uma farsa né, você fazer isso daí e... daí na mesma noite, teve um acidente de carro a esposa do Sam perde a perna, não acontece nada com o Sam, e daí ela pega tem um álbum de... de... Desgraça que aconteceu. Desgraça, Não, né? e é um álbum que o Sam fez, tá ligado? Então ele foi vendo todas as desgraças que acontecia com as pessoas que ele gostava. Ele pegava o jornal, recortava <risos> e botava nesse álbum. Tipo, Desgraças que eu sou responsável, que eu acho que eu sou responsável por causa desses números. E ela mostra um pouquinho desse álbum pro Hurley, né? E. E o Hurley pergunta, e aí, né? E no fim o que, que ele fez? Pra parar, ah, ele se matou, deu um tiro de 12 na boca dele. E.. Mas é, é, é engraçado, né? Porque o Hurley tem certeza que é porque ele usou os números, né? Que tem uma, sei lá, uma coisa divina, uma regra que ninguém sabe. Que tipo, se você usar esses números para qualquer coisa, que for bom para você, você vai se fuder pro resto da vida. Não você, mas todo mundo que você gosta vai se ferrar. E a esposa dele fica puto, né? É, fica puta com essa história e fala, mano, então... Você acha que, tipo... Porque o marido dela também achava isso daí você acha então que se o cara, se ele não tivesse falado esse número, eu ia ter minha perna? Que não ia ter tido acidente? Claro que não, tá ligado? Claro que não. E, Mas enfim, é, é, bo, é bobinha esse episódio, mas é, é aquela conversa que o Lost normalmente traz, tá ligado? Que é tipo, sendo lógico, acreditando nisso daí. Porque tem muito mérito nos dois. Se, Sim. Se, faz muito sentido o Hurley. Porque é muito noiante você ouvir isso de um lugar misterioso Sim. e daí você usa e começa a acontecer desgraça. Né? Principalmente Sim. na cena, que pega fogo, a mãe quebra o pé, tudo acontece junto. Então você começa a falar, mano, não pode ser. Nada, essas porcarias não acontecia antes. E tem outro lado que fala, não, velho, essas coisinhas iam acontecer querendo você ou não. Fazendo Sim. isso ou não. Então essa Sim. eu acho que é a discussão... É mais importante desse episódio é, do que episódio, é uma discussão bem recorrente no Lost. e do
1: Lost, né, uhum. Lost fala muito disso o tempo todo, assim Sim. eu gosto, bom, a gente pode falar mais disso na sessão spoiler do que eu acho que é a conclusão assim, tá. entre essas duas forças, mas enfim o Jack e o Said acham um acampamento da Rousseau
2: uhum. o
1: Jack pisa num fio de segurança sem querer, o acampamento explode, eles não acham a bateria, não acham mais nada lá, uhum. e o Said pensa mano, ela sabia que eu ia voltar ela colocou todas essas armadilhas-bomba aqui. E é isso aí. Um pouco mais pra frente, a gente vê que Said de acha a foto, né?
2: A da... foto da... Você lembra a foto do Instagram lá? Que ele tem a foto isso. que daí ele, ele troca a foto. É a mesma foto, só que com o zoom. Isso. <risos> Essa foto <risos> que ele acha.
1: Essa foto. E depois a gente vai ver que também o Charlie é, chega né até eles e pá. Uhum. é Por quê? Porque o Charlie tá com o Harley falando Ah, me conta aí. Por que, que você tá fazendo tudo isso? Não é por bateria. Uhum. E assim que o Hurley vai contar, rola um monte de tiro,
2: uhum. os
1: dois começam a correr e se separam. Quando o Hurley fica sozinho, ele vai dar o quê? Cara a cara com a Rousseau e o rifle dela na pulsa dele.
2: Sim. E aí, de novo, uma das melhores frases do Hurley, ele falando, tipo... Ele começa falando, é, Então, eu achei... Como é que você me achou? Então, sabe aquele cara que você torturou e tal, ele me, me falou aqui... E ele quer só saber, tipo, que a mulher fale dos números e a mulher fala, não, não, não sei. E daí ele fica puto, o Hurley, e fala, ó, oh, velho tô cansado desse negócio aqui. Tipo, tô cansado dessa vida, daquele negócio lá na floresta. Pode ser um monstro, talvez seja, não sei. Talvez seja uma girafa que tá puta da vida, não sei. <risos> Eu só quero respostas. E, daí, e a Russell conta, né? A história da vida dela. É,
1: então, e é, uma, e é uma história interessante, né? Porque ela fala que ela tava com uma expedição científica. Eles acharam essa transmissão de uma voz repetindo os números. E daí é, eles foram parar na ilha. E depois de muitas semanas, sem entender de onde vem essa transmissão, eles encontraram uma torre de rádio. E daí o Hurley fala: Mas tem uma torre aqui? Falo, tem. <risos> perto do Black Rock.
2: Lá em cima, e... perto do Black Rock. E o Hurley. Não pergunta, tipo, o que é o Black Rock?
1: É, não, porque tem tem no mapa dela, né? Também escrito que é Black Rock, mas o Hurley tá mais interessado nos números. Exato. E daí, enquanto isso tudo tava rolando e eles estavam tentando entender de onde vieram esses números, todos os membros do grupo dela ficaram doentes. Uhum. E ela diz que, desde que ela foi pra lá só aconteceu desgraça, ela inclusive tirou a gravação dos números uhum. e colocou o... ela né pedindo ajuda, que é a gravação que a gente escuta, dizendo todos eles estão mortos e pá, é essa galera aí e que os números realmente trouxeram ela pra ilha trouxeram o Hurley pra ilha uhum. e que só merda aconteceu depois que ela foi parar na ilha então ela concorda com o Hurley que os números são amaldiçoados
2: e tipo, eu acho que ela, ela é honesta, tipo, ela parece que ela percebeu, que sim se não fosse esses números, não teria acontecido nada disso. Ele não teria vindo pra essa ilha, essa, é, todos os meus amigos não iam ter morrido. E o Hurley fica muito feliz de ouvir alguém que concorda com ele, que fala assim, os números, tá ligado? São os amaldiçoados. Ele dá um abraço nela e agradece, né? E Sim. É, é engraçado. Ele fala, pô,
1: eu só queria alguém que, mano, concordasse.
2: Sim. Você
1: não sabe quanto tempo eu esperei por isso, e, e é, é fofo, né? Porque depois ele encontra o Jack, o Said e o Charlie Entrega a bateria e fala Então, ela disse oi uhum. E daí depois acontecem algumas outras coisas, assim, né? do Tipo Finalmente a gente vai descobrir que que a Claire tá ajudando o Loki a fazer
2: Sim eu, O Loki fez cola com gordura animal What the fuck, tá ligado? Tipo, é com certeza a coisa que ele aprendeu nos cursos de escoteiro <risos> dele mas ainda assim, você fala, ok, cara, o cara é, é tecnologia primitiva 100%. É,
1: 100%. A Claire, é, ele fala, ah, já tem nome pro bebê, a Claire fala, putz, não pensei, porque eu ia dar ele pra adoção.
2: Então, só, só queria <risos> fazer um parênteses aí, que essa mulher lembra de muita coisa pra alguém que perdeu a memória. Ela né? perdeu
1: uma memória específica.
2: É, não, ela perdeu a memória de dois dias só, entendeu? Que, que
1: é o que a gente não pode saber ainda. Exato,
2: exato. Não é, é dois dias, foi, sei lá, uma semana que ela ficou... Sumida. Mas ela perdeu essa memória aí. E tá tudo bem, ninguém se incomoda, mano.
1: E daí, Claire fala, ah, é meu aniversário. O Loki fala, ah, por que você não avisou? Ela fala, ah, mano, tô na ilha aqui, <risos> tô, tô, tô toda, toda cheia de problema. E daí ele vira o, o que ele tava trabalhando, e era um berço, fala, ei, então você presente de aniversário.
2: É, e o Loki até ganhou um ponto aí de Loki Leader. Por... Ganhou. Fazer isso aí com a Claire e a Claire ganhou zero de perception. Tipo, não consegue reconhecer um berço de ponta-cabeça. Eu acho que isso daí é um exercício que a gente faz quando a gente é criança, né? Tipo, olha só, um triângulo. E de ponta-cabeça? Ainda é um triângulo. A Claire, não passou. E <risos> de ponta-cabeça. De Meu Deus, não sei! <risos> a senhora, era um berço, que muito louco. Você fala. Nossa, Claire, ok. Mas, enfim. E de
1: noite, o Charlie é um cuzão, basicamente é isso.
2: Né? Como é que é?
1: De noite. O Harley vai falar com o Charlie, quer dizer, o Charlie vai falar com o Harley, tipo, ah, amigão, conta aí a verdade. E o Harley conta a verdade. E daí, ele fica muito bravo e ele é um cuzão.
2: É do nada, né? Ele fica bravo, porque o Harley começa a falar, tipo, não, velho, eu acho que o avião caiu, é culpa minha. Ele, ah, tá bom, é culpa sua. Ele, não, velho, deixa eu te explicar. Ele fala, não, você acha que só você tem história? Ele, <risos> você fala, ok. E ele fala, eu, eu tava me drogando quando o avião caiu. E eu falei, nossa, então tipo, além do cara não conseguiu ouvir a história do amigo, ele ainda transformou sobre ele. Falou, não, eu muito pior que você. Não, e o Charlie Nesse foi daí. falar com ele, né? <risos> Oi,
1: quero falar com você pra te. pra deixar você feliz. E conta ele... aí sua história, o cara conta, daí ele fala, ah, filha da puta.
2: Só... E o fica quietinho. ele não tenta, tipo, não, escuta, ele só fala, tipo, não, deixou eu terminar. E o cara não deixa ele de terminar. É fica puto, é, fala que ele sofreu mais que o Hurley, que o Hurley e daí ele fala, bom, e, mas ele fala um negócio que é legal, porque o Hurley que ele fala, e daí é, é, é sua culpa também eu usar drogas, então eu tá no banheiro me drogando, é tudo culpa sua, que é legal, porque traz o Hurley um pouco mais pra realidade.
1: Eu gosto dessa parte, mas eu também acho que não precisava da explosão, sacou? Não, não precisava. Tipo, podia, podia ter tido essa fala que é importante. Sem secusão. Sem, exatamente. Exato. <risos> porque o, o Hurley conta, eu 150 milhões de dólares, e o cara fala, ah, eu tô aqui contando pra você da minha vida e você tá aí me mentindo pra mim?
2: Sim, e, e daí, tipo, ele vai embora. ele não tá mentindo. Ele tá tirando sarro, tá contando piada. E daí o cara vai embora, o Charlie vai embora puto, e o Harley ele é muito de boa. Ele só fica sentado e faz tipo, ó, oh, puxa, tá bom, deixa o cara embora, ele não vai. Não, Charlie, é verdade. Eu ganhei na Mega Sena, não, na... não fala nada, só tá, tá bom. E o Charlie vai embora é bravo. E é isso. E, e,
1: e daí mostra a escotilha, né?
2: Sim, e daí mostra... Tem aquela...
1: aquela câmera que chega de, né,
2: e mostra que tem exatamente os números na escotilha, e aí toca, e aí acabou. É, muito...
1: E agora, a gente tem muita coisa pra dizer ainda. Sim. Vamos começar com o um momento Dude, We Are Lost, que são as coisas que esse episódio deixa
2: de dúvidas. Sim. Bom, o que é escotilho, o que tem no escotilho porque que, como assim, os números estão nessa escotilha, o que, que são os números né? é maldição de verdade, não é só loucura da cabeça do Hurley por que que, né, que coincidência maluca do Hurley cair na ilha, que o cara ouviu os negócios, que daí foi o que ele usou pra ganhar na loteria. Então, tipo, tem uma opção. E que a transmissão
1: tava lá e que tá escrito na escotilha. É muita coisa. Sim. E, como você percebeu, e escutando esse podcast, esses números estão aparecendo o tempo todo.
2: Sim. Todo episódio a gente fala dos números. Exatamente. Uhum.
1: E por falar em números, nosso Momento Contagem... O Loki ganhou um ponto de Loki líder, totalizando quatro, que é um dos números.
2: Excelente. Até, até no podcast a gente tá fazendo isso. Você viu?
1: Até no podcast. O Loki continua
2: fazendo isso daí mesmo depois e acabou. Muito bem.
1: E daí eu queria falar todas as referências, porque são muitas. Manda ver. Primeiro é... Os números realmente viraram uma febre aqui fora da ilha. As pessoas uhum. jogam na loteria com eles até hoje.
2: Sim. Tipo, Teve saiu
1: uma vez os que a loteria, na loteria saiu esse número. Não saiu? E era tipo 40 milhões de pessoas que tinham ganhado? Não, acho não, que não. Acho que, era, acho que fizeram um levantamento de quantas pessoas Isso. tinham apostado esses números e era tipo muito. Não, e eu... se eles ganhassem na loteria ia ser quase nada. Assim, Cê, se imagina,
2: se, se esses números saírem em qualquer loteria do mundo, que não vai acontecer enquanto a gente estiver vivo, porque a chance é mi minúscula, é... Seria muito louco se saísse exatamente esses números. Não importa qual loteria.
1: Teria que ver o que acontece com a galera que venceu. Uhum. Será que eles ficam amaldiçoados também? E a, é, eu não sei se todo mundo sabe, mas assim o nome do episódio é Numbers, mas essa é uma referência na verdade bíblica. Hum. É. É, por conta até do Salmo depois Eles vão usar o Salmo 23 E vai ter um episódio chamado Salmo 23, 23 hum. E vão usar Êxodo Então eles vão usar alguns episódios De referência bíblica hein? Mas o que, é... que o número
2: tem a ver com, com... É, Eu acho
1: que é, é uma dos coisas
2: Qual coisas?
1: De, como é que chama? De encartes
2: <risos> do... Capítulos? É,
1: é um dos encartes é, tá, isso, tá, tipo Capítulo? Isso, tá bom, assim. tá bom. <risos> É um dos encartes Sabe,
2: sabe, o um marca-texto que tem na vida assim, Isso,
1: exatamente é. é um dos encartes
0: Muito dos capítulos
2: uh
1: -huh. é, E o Hurley estava já preocupado Com esse lance da má sorte Tanto que quando ele está com a mãe né, No carro, tem um colar E esse colar tem um caractere chinês Que significa fortune hum. Que pode ser traduzido como Sorte ou como destino Pode, eu acho que foi é, Talvez,
2: não sei Destino, eles chamam de Fate, né? Destiny.
1: Ah, mas é do tipo, let me read your fortune.
2: Ah, pode crer. Sim. Né? Sim. Uhum. Que também pode
1: ser, tipo, abastado e pá, né? Sim. E, e tem o lance de abrir a caixa, né? Porque o Leonard fala pra ele que ele abriu a caixa.
2: É, tipo caixa de Pandora, né?
1: Eu vou usar, inclusive, isso no meu mestrado.
2: O quê? A cena do, do Leonard falando que você abriu a caixa? Não,
1: não, do lance da caixa de Pandora.
0: Ah,
2: tá.
1: Quando eu falo de traduções de caixa de Pandora na cultura pop, uma das coisas que eu uso é, é essa referência.
0: Do, porque... do Leonard?
1: É, do Leonard, porque ah, ele okay. fala que abriu a caixa uhum. e que a escotilha tem os números... Hum. Então também é uma forma de caixa, saca? Que o Loki uhum. quer abrir. E... Só que o mito de Pandora ele tem do... dois jeitos de serem lidos, assim. O primeiro é: Ah, sobrou a esperança. Não, pera, que expl... bacana. Explica
2: o que é a caixa antes pra quem não ah, sabe. Ah, tá,
1: é verdade. Tá. A caixa de Pandora, na verdade, não é uma caixa no mito original, é, é outra coisa. <risos> não o que é que tipo é? um vaso que tá tampado.
2: É isso, boa. Pode
1: crer. É, o que faz sentido, inclusive, assim. Mas beleza. E Pandora foi dado isso aí falado, não abre, menina. E ela abre, obviamente. Quando ela abre, ela solta todos os mares do mundo. Mas resta ali dentro a esperança. Uhum. Então você tem duas formas de leitura disso. Um é, que bom que sobrou a esperança. A esperança é uma força incrível. O God of War vai usar isso, né? Porque a esperança é uma força muito incrível. Uhum. É, que pode ser libertada. Né? Cavaleiros, e o dos, outro...
2: Cavaleiros do Zodíaco também. Usa Exato. isso muito antes de God of War, por sinal. Exato. E também usa Deus Atenas tá? Ah, God of War, é. plagiando aí o Cavaleiros dos do Rodinho.
1: Plagiando o Cavaleiros do Rodinho. E a outra maneira de você ler é que merda, porque soltou todos os males do mundo, mas restou esperança. Então você vai ter esperança de combater esses males, mas você nunca vai vencer. Hum. Daí, nesse sentido, ela é uma maldição.
0: Hum.
1: Então, o, o, realmente tem duas versões do mito, tem uhum. duas pessoas que escreveram, então se é uma coisa boa ou uma coisa ruim, depende aí de qual é, que você, qual é a sua leitura do mito. Uhum. Legal, né? Legal. Que é também a, o tema desse episódio, né? Sim. É uma maldição? Não é uma maldição?
2: Sim. E, e ele abre. Ele usa os números. Que nem o Sam. Então, usar os números é abrir esse, essa caixa aí.
1: Isso. E o Sawyer tá lendo um livro, uhum. que se alguém quiser ler chama Wrinkle in Time.
2: Não faço ideia que... sobre esse livro, não. viu
1: Ah, é um young adult, assim, que inclusive ganhou adaptação pro cinema. Eu acho que a Oprah faz parte, até.
2: Ô, oh, louco. É, nem sabia que a Oprah fazia parte de filmes. Alguns filmes. Alguns. A Rincon in Time, o um livro do Sawyer, é um dos escolhidos da Oprah.
1: Isso, exatamente. <risos> e tem uma referência longa, vai, a Indiana Jones?
2: É, um long shot isso aí, mas sim, tem. Ele fala short round, né? O Sawyer. É, o
1: o Sawyer chama o Walt de Short Hound, que é do Indiana Jones e o tempo da perdição. E depois tem a adição daquela ponte, que é bem Indiana Jones também, assim, né?
2: Dá pra dizer assim. Um pouquinho forçada a ponte, mas ok. É. Né? Indiana Jones lá, né? não tem patente sobre tudo que é aventura, né?
1: Não, ainda não. Talvez a Indiana um <risos> Talvez com a Disney comprando tudo, talvez um dia outro... Esse... Desculpa, Disney, Miami.
2: Esse futuro aí, utópico que... Indiana Jones tem patente de tudo, que é aventura Uncharted, <risos> Distópico. não é Indiana Distópico. Jones <risos> Distópico isso.
1: É, Tem os números Aparecem de novo, né? A Marta, que Sim. é a mulher lá, perdeu sua perna faz 16 anos, e o marido dela se matou faz 4. Uhum. É, e por último tem uma referência a Apocalipse Sinal, hum. que o, o Charlie vai chamar o Hurley de Maldito Coronel Kurtz, que é o Marlon Brando no Apocalipse Sinal, que é um filme baseado num livro chamado A Heart of Darkness, é, que é sobre um, um cara que é considerado louco. Tem bastante referência.
2: Tem, tem bastante referência. Será que é uma, uma expressão que a galera usa todo, normalmente isso aí? Que o Charlie chamou. Eu fico, eu fico Cara, questionando, tá ligado? Será? Ou será que os caras, tipo, não, vou, vou usar isso aqui. Um bagulho totalmente obscuro acho... que o Charlie, o Saul Charlie usa essa referência.
1: É, eu não acho que é necessariamente obscuro, mas eu acho que com certeza é uma alusão. Tipo, se você pegar o filme, pegar o livro, que Sei, é essa lá, coisa da não, pessoa. Mas, mas, eu acho.
2: que é obscuro, porque, tipo, a galera não conhece. Eu digo que, tipo, eu nunca vou fazer uma referência tipo, oh, você tá que nem o Saruman tá ligado? Ou para de fazer isso que nem o Darth Vader. É isso que eu tô falando, tá ligado? Tipo... Não é, não é muito normal. Por mais que tenha um filme famoso, você não fica fazendo referência, assim, a filme.
1: Ah, mais ou menos. Como é que você chama sua esposa?
2: Camila. Não,
1: Baby Dark Side.
2: Ah, mas isso daí é só com a musiquinha. <risos>
1: <risos> então, mas você entende? Tem um, tem um né?
2: Ah, ok. É, mas eu acho que é um pouco forçadinho esse aí do... Não que tipo a referência não exista, mas tipo... De fazer o Charlie falar isso, você fala, caramba, velho, que, que doideira, Charlie.
1: É, então, mas é que eu acho que eles gostam de colocar, tipo, livros e séries e coisas que fazem analogia com o que eles estão fazendo, sabe?
2: Sim. É, isso então eu, isso eu acho eles que é meio forçado. Mesmo, o tempo é. todo.
1: Então eu acho que é meio forçado nesse sentido, do tipo, pô, se você tá entendendo isso aqui, <risos> ou se você uhum. quer entender mais, leia esse livro, veja esse filme que você vai entender. Qual que é um pedaço da jornada interna desse personagem, sabe? Uhum. Eu, eu acho que é mais por aí, assim. Que eles gostavam Sim. muito de fazer isso. Tipo, tanto que o, o livro lá, é, acho que é uma dobra no tempo em português, é sobre uma galera que vai que precisa encontrar seu pai, e o pai é um cientista astrofísico, sacou? Uhum. Que tá num, num lugar misterioso e acaba num, num lugar que é meio mágico, meio científico. Tem fadas e pá.
2: Tipo contato. Mas é, contato é tipo... mais científico que mágico. É, sei lá. não, ele é não, não. mais mágico esse tá, Maduro no Tempo. Entendi. Mas
1: também é uma mistura de ficção científica com fantasia, assim, sabe?
2: Uhum. É o livro
1: que o Sawyer tá lendo. Eu acho que tem bastante a ver com a série.
2: Tem assim. com esse episódio, né? Porque tem a fantasia Exato. dos números e a lógica, né? E a parte científica dos números que não, velho. São só números. Exato. Uhum.
1: Exatamente. Então eu acho que sempre eles amarram, assim, uhum. mini referências. Assim. Legal. É... E a gente tem um momento spoilers meio grande pra fazer também, né?
2: Sim, esse episódio é grande, inteiro.
1: É. Então pra você que não vai ver os spoilers, é... obrigado.
2: namaste
0: E até o próximo.
2: Tchau.
1: Agora a gente começa os momentos spoiler. Vamos. Vamos lá.
2: Vamos começar com as coisas que você colocou lá, que você falou que o Hurley fica puto, que chama ele de louco, porque ele estava ele naquela instituição, né? Ele era... Sim, ele foi um louco.
1: paciente,
2: né? Ele, é, ele tinha um amigo imaginário que não, não existia, né? Que, na verdade, talvez seja o próprio poder do Hurley. E ele estava vendo uma pessoa morta, na verdade. Sim. né? O que eu acho que faz muito mais sentido do que o Hurley só ser louco. E esse Leonard ele era uma pessoa que também estava lá ele era oficial lá né e conheceu o Harley quando ele era paciente nesse hospital mas o Harley estava bem é, como é que é o oposto de louco são Lúcido. Tava... É, tava bem lúcido quando ele tava no hospital, né?
1: É, eu acho que é uma dessas coisas, né? nem Uma galera vai parar em algum tipo de instituição de tratamento, saca?
0: Uhum. Transtorno
1: mental, até hoje em dia, perto de quando o Lost foi feito, uhum. já não tem mais um estigma tão grande, assim. Sim. Mas eu gosto que o Hurley, ele é um personagem que eles colocam pra falar de muitas coisas, nem que seja rapidamente. Uhum. Tipo gordofobia, tipo, ah, você não vale nada porque você, saca? Sim. Não venceu na vida. Uhum. Tipo o lance do transtorno mental. Eles usam o Hurley como um personagem bom. Que ele é, um, ele é bom.
2: Uhum. E ele
1: é uma pessoa boa. Sim. Como também pra aprontar muitos preconceitos da sociedade, sabe? Sim,
2: eu, eu concordo. É, tipo, é muito mais importante você ser uma pessoa boa, que nem o Hurley, pra, pra todo mundo. Do que você ganhar na vida, fazer todo tudo esse preconceito. Ser novo, magro,
1: sabe? sabe? Tipo, coisa, tipo Ser magro. Sim, com certeza. E, e também. É por, eu gosto muito, né? Quando eles fazem isso com o Muito, muito, assim. Porque é, gera debate e gerava debate na internet. né As pessoas falavam sobre isso, sabe? Hum. E a gente tá aqui e continua falando sobre até hoje. Então gosto. Hum. Só que esse é um episódio que, tipo, muitas das coisas que aconteceram, que vão acontecer no futuro já são apresentados aqui.
2: Sim. Lembra essa? que a
1: gente tá na temporada 1, episódio 18.
2: Sim. Tipo, primeira coisa de onde vem os números. Que é... Vamos descobrir que a gente vai descobrir. E é meio maluco até, né? O negócio dos números. É um bem fantasia. Dá a volta, vem volta, não sei o que lá. E no fim, é. era o, os, eu, os números são especiais em si, vai. Os números, Sim. eles... É, a última coisa que a gente vê é que o Jacob, ele escrevia um número pra cada pessoa, que podia ser um candidato a tomar o lugar dele. E as pessoas que sobreviveram essa porra toda tinham esses números. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Pode ser só uma coincidência também é, dos números.
1: Mas assim, é uma maldição pra alguém tipo uhum. para um Sawyer, sacou?
2: Uhum.
1: Para uma Kate, mas não é uma maldição para um Jack, para um Hurley.
2: Sim, sim. E... E, então
1: essa discussão se sei lá é destino, é maldição ou não, uhum. é é ambos.
2: Tem o você
1: precisa tipo ter o homem de ciência e o homem de fé, sabe?
2: Uhum. E, e eles usam os números até o fim. Viu? Você tem vai ter que apertar sim. na maquininha no para apertar o botão, vai ter que botar os números toda vez, porque nem programador do Capeta não fez isso. Né? Porque, pelo amor de Deus, podia ser um patinho. Pai, pai. Sabe, que nem o Homer, coloca o... na mesa de trabalho dele pra apertar o botão. Tipo, não explodir Sim. o mundo. Então, <risos> é a uma <mesma> coisa. <risos> e... A gente
1: vai descobrir a transmissão. aonde vem a Black Rock. Tudo isso a gente vai ver.
2: Sim, a transmissão da Dharma. Isso daí vai ser lá pra frente. A Black Rock, o que que é, também vai ser lá pra frente. A doença você vai descobrir, puta. O penúltima temporada, só que... Você vai ver que, na verdade, é o a fumaça, né? Chegando nos caras. Sim. E ela acha que é uma doença. Tanto que ela quer matar uma galera. Porque fala, não, você tá contaminado pela doença. E o Jim incluso, né? O Jim... o Jim viajante no tempo. E
1: eu amo que a gente vai receber a história completa da Rousseau em algum momento, sabe? Quando... Eu lembro que quando isso passou, eu fiquei tipo... Porque eu nunca, eu nunca achei que eles fossem contar. E daí, Sim. eu gosto que eles usam essa coisa da viagem no tempo para poder contar certas coisas que... Sei lá, ficam dúvidas mesmo, né? Sim.
2: É, e é só triste, né? Porque tanto a Rousseau quanto a filha morrem na, uhum. no, na ilha durante só, talvez um pouco de conforto é que a Rousseau morre antes, pra não ter que ver aquela cena horrível que é é uma das Nossa, cenas é, mais é o... fodas do Lost também. Triste. Que mostra, e mostra como aquele cara é, tipo... Que o Ben, ele, ele acha que o cara não vai fazer, né? Tipo, é muito sim. boa. É, é treta essa cena, mas é muito boa essa cena.
1: Então, e é com essa galera que a gente também vai ver a torre de transmissão, porque o Jack tá levando eles até lá. Uhum. Vai, vai começar a amarrar bastante essas coisas, né?
2: Sim, sim. Vai, vai ter toda escotilha, a história. É escotilha, né? É, o que que é a escotilha. Vai... Vai... A, Próxima temporada vai começar a loucura que é as estações da arma, o que são. E a escutilha é a coisa mais importante no Lost, de longe. Porque foi o que fez o avião deles cair, é o que faz eles voltarem no tempo, eles, eles que causam o próprio incidente, que eles têm que ficar apertando o botão na escutilha. O botão, exato. Então, tipo, é a coisa, é um, se não for o ponto mais importante do Lost, é tipo o segundo ponto mais importante do Lost. É a escotilha
1: É, com certeza a escotilha é o que vai amarrar as narrativas
2: Amarra as narrativas e liga todo mundo é, tipo, exatamente. é o que liga a história, é a escotilha.
1: Então, nesse ponto, sim, eu acho que é uma das coisas mais importantes da série, assim, sabe? Uhum. Porque é uma coisa que consegue fazer as conexões, porque a gente precisa dessas conexões, sabe?
0: Uhum.
1: E a escotilha tem esse papel, e a hora que ela foi aberta, né, gente, a gente já sabe. Aí abriu a caixa de Pandora mesmo. <risos> ah, inclusive, por falar nessa coisa de caixa de Pandora, eu queria relembrar só que no episódio de The Man from Tallahassee... Uhum. O Ben, né, que ele tá, ele tá mentindo pro Loki, né? Mas ele vai dizer que a ilha é um tipo de caixa mágica que atende pedidos.
2: Qual que é esse episódio mesmo? É quando o, o Loki, ele...
1: Quando, quando ele leva de novo o pai do Loki.
2: Ah, ok, ok, sim.
1: Tipo, ele tá mentindo pro Loki, sacou? Uhum. Mas eu gosto desse uso de caixa de novo, né? Uma caixa mágica. Uhum. Porque primeiro a gente tá trazendo de novo a questão da magia. Uhum. Se você pensar que a caixa de Pandora, na verdade, é um vaso que tá tampado, é exatamente a metáfora que, que o, o Jacob vai usar, né? para explicar o que é a ilha.
2: Uhum. É verdade. Que
1: é um... Então, assim, eu adoro que começa a metáfora da caixa de Pandora na primeira temporada. E uhum. ela é levada até as últimas consequências, uhum. até a última temporada, sabe?
2: É verdade. O Jacob Bom, mostra com vinho. Isso daí,
1: isso. E, e a caixa de Pandora na verdade é o vaso, então o, é a,
2: a ilha. É a tampa Na caixa de Pandora. Isso,
1: exato. Na, na, então na ela não é uma caixa, é, mas uhum. ela é a tampa, exato. E então quem abre a tampa é o Loki mesmo que abre a escotilha.
2: Começa, né? Com, com essa porra, é? mas, mas você pode voltar também. E pensar que tudo aí sempre foi um plano do Nemesis desde o início. Foi só Sim. um plano muito bem arquitetado do Nemesis, Sim. de descobrir quem que eram os candidatos do Jacob e planejar essa porra toda pra isso. E eu
1: provavelmente, eu iria porque, por aí. Porque lembra... Porque ele teve tempo.
2: Não, e não só ele teve, <risos> que é a única coisa que ele tem, tempo, né? Que é, é, mas, ele já encontrou o Loki na primeira temporada já, o Nemesis. Então, eu gosto dessas coisas que nunca explicam, porque dá margem pra gente poder fazer o que a gente quiser, tá ligado? Sim. Que nem, tipo, vamos fazer. Estão fazendo o um novo. A, a série do, do Senhor
1: dos Anéis. A série né? do Senhor
2: dos Anéis, eles estão pegando exatamente as coisas que, eu, que não explicaram. Tipo, o Sauron um dia apareceu como um elfo fodão. E, e tipo, o que aconteceu com o Sauron antes? Entre. É, tem a entre... A é, tem a... Mas o que aconteceu? Tipo, o Melkor tá, foi preso e foi jogado no, sei lá, no vácuo do espaço, tá ligado? E tá lá acorrentado. E o Sauron desapareceu. Então, e eles e estão eles brincando com isso na série. Né, com o negócio do meteoro E eu, a, a Flávia foi me falando eu fui achando muito louco Eu falei, nossa, eles estão pegando exatamente as partes legais Eu acho que eu, eu, é a parte mais legal Do Shadow of Mordor também Que Sim. é uma história muito legal Do Senhor dos Anéis, o que game, eles usam né? de novo Uma história que o Tolkien nunca chegou E explicou direitinho, o que é como que os anéis foram feitos Quem que criou os anéis né? E quando eles fazem isso com o Loki Que não explicam o que, que o Loki viu Nunca é mostrado em câmera hum. É, dá margem para a gente fazer um monte de coisa E é por isso que eu não gosto muito Quando as histórias tentam explicar as coisas Tipo É exatamente tudo, isso que aconteceu né? é, Tipo o fim do Lost da, da rolha Tipo, ah não, é uma rolha que eu coloco num lugar Você fala, hum, seria talvez melhor Não explicar isso Fim do Mass Effect também Tipo, mas né? eu,
1: gosto, eu gosto do lance da rolha porque ainda é místico. É, mas é místico entendeu? mesmo.
2: Mas não é tão místico porque você tá vendo a porra da rolha na sua frente, entendeu? Não é um negócio... Não, não,
1: assim, mas é místico do tipo assim... Ah, mas essa, qual é a explicação científica para essa rolha? Não tem, sacou?
2: Ah, eu sei, mas tipo... Mas por que você chegou nesse ponto, então? Tem que mostrar a rolha, entendeu? Eu não
1: precisava Ah, é porque isso. as pessoas precisam.
2: E daí? que as pessoas precisam? Você tá contando eu a gosto... história, né?
1: É, então, mas daí é... né Focus Groups e pessoas reclamando da internet.
2: Ah, sim, e produtores é... e loucuras.
1: Exatamente. É, no, no site eu vou colocar o link pro trailer do filme da A dobra do tempo, link pro Shadows of Mordor, uhum. link pro meu mestrado, que você pode comprar, que eu falo, inclusive, da caixa de Pandora lá.
2: Uhum. E eu vou é... ver se eu acho o link do lugar de onde você vê.
1: Isso, por favor. O as céu estrelas. sem luz, isso. Que é precisamosvoltarlost.podbean.com e... Então, e assim, uma das coisas que eu acho interessante, Rô, é que nesse episódio, só duas pessoas acham que os números são amaldiçoados. Flávia,
2: pera, a deixa eu falar um negócio que eu pensei agora. É, eu tava falando é. das caixas, né? É. O Loki trabalha numa empresa de caixa. Sim! Né? será Que, que o um proposital Harley é dono. Não, que o Harley é dono. porque o né? Mas será que isso foi proposital? Porque no fim é o Loki, né, que abre. É, que a abre caixa a caixa. De Pandora. Todas as caixas. É verdade. Ele abre a escotilha... E no
1: ele fim, abre escotilha, ele abre ele a ilha. É, ele, ele, ele abre a Viagem no Tempo, ele abre, entendeu? Sim. Ele abre todas as caixas.
2: Interessante. Será que eles muito pensaram legal. nisso? Muito legal!
1: Não sei, mas é incrível.
2: <risos> eu espero que eles tenham
1: pensado. Eu também.
2: Eu também, porra. Né? É legal, porque a caixa é um negócio super mundano e bosta, mas também pode ser uma analogia é. para um negócio muito mais legal. É! Eu amei. Legal.
1: Nossa, eu amei demais. Enfim.
2: Enfim, gostei também. É...
1: Nossa, nesse episódio, só duas pessoas acreditam que os números são uma maldição. E eu gosto disso. Por quê? Porque a gente tá vendo o episódio do ponto de vista do Hurley. Uhum. Então a gente tá propenso a acreditar que é uma maldição. Sim. Mas o episódio tá o tempo todo te dizendo, mas talvez não é, mas talvez não é, mas talvez não é. E eu gosto que eles trazem essa perspectiva, porque era aquilo que você tava falando. É, Lost é sobre essas visões que são parecem dicotômicas. Uhum. Mas, na verdade, andam juntas. Sim. Você precisa dos dois lados da moeda pra coisa ser completa. Uhum. E eu gosto demais disso. Como eles sempre estão fazendo essas justaposições, sabe? Sim. Tá. Ah! Hum. E Essa, a menina que apresenta o número da loteria já transou com o Sawyer, tá? Eu só queria dizer isso aí. É porque... mesmo? Que, é. Será que eles Ela já apareceu como uma adatores? das minas que transou do... com o Sawyer.
2: É. <risos> Da hora.
1: E uma especulação que não. que foi desconfirmada, hum. na época que tava passando a série, a explosão que tem na casa do Hurley, que a mãe dele, né? Quebra o coisa, tá? E tem a explosão na casa que ele acabou de comprar. A galera achava que a fumaça que tava saindo era o monstro.
2: Eita porra, mas daí qualquer fumaça pode ser o um monstro, né? Não, Nossa, mas, é mas a quando explodiram falou... o barco era um monstro. Né? <risos> Tinha fumaça. ó oh, não, mas, viu como... eles fizeram a fogueira? Tinha fumaça, era o um monstro, enfim, desculpa.
1: Não, mas a galera achou que no barco era fumaça também. Achou Pô, que era um a galera.
2: Monstro. Dá, dá um tempo, mano. Não pode ser qualquer fumaça é o um monstro. O cara tava fumando, era o um monstro ali, ó. Tá vendo?
1: Não, mas na época a galera parou frame a frame pra mostrar que a fumaça saía meio reta de um jeito não normal, em vez de ela subir pelo ar. Então só podia ser o um monstro de fumaça.
2: Coitado do, do pobre artista de Visual Effects que foi e fez a fumaça <risos> não muito bem é, feita, tá ligado? Sei lá. <risos> A gente sempre pode ler mais do que tem nas coisas.
1: Mas eu adoro que, é, às vezes, eu consigo ou achar ou lembrar de alguma especulação que foi desconfirmada, sabe? Sim, sim. <risos> que lembra a loucura que foi, né?
2: E a última parte do spoiler, antes das cápsulas spoiler, spoiler, spoiler zenta, é que o, o Hurley, acho que ele que fez o avião cair, né? Mas, na verdade, foi o Desmond que fez o avião uhum. cair. E é legal, o Dezman é um dos meus personagens favoritos também. O Loki é. De, de todo mundo, né? Sim, mas o Loki é de longe o meu favorito. O cara. Eu adoro o Loki. E do, do jeito que o Loki ele é a pessoa que abre, né? É a pessoa que vai e abre essas coisas. O Desmond é quem consegue viajar nessa, nessa tralha toda. Ele é, tipo, quem consegue ver a lógica e realmente. No... Ele tem esse poder, né? Sim. Em todas as dimensões lá até no, no pós. Sim. Enfim, é, posso ir para as cápsulas com spoiler? Pode, pode, pode. Vamos lá, vamos começar com a Natália. A Natália, ela assistiu a série, mas não pegou nada do que rolou fora da série, tipo o site da Dharma, o anúncio de jornal, e ela não entendeu a participação do Jacob e do Nemesis no rolê todo. Eu acho que é meio grande para gente explicar a participação Sim. dos dois, mas é, você pode pensar que os dois eles são é, o motivo da ilha. É, eles são é pensa assim, ó,
1: a ilha é um local místico, certo?
2: Uhum. E
1: você tem lá uma coisa que acabou sendo corrompida. Então pensa numa parcela da humanidade, sabe? Uma corrupção que vive dentro de você. Hum. E ao mesmo tempo você tem um guardião que não vai deixar essa corrupção tomar conta, né? Que é o seu inconsciente, seu consciente, é tipo isso, assim. E o, o, o Nemesis quer sair da ilha. E ele vai fazer de tudo para sair. E o Jacob quer que a ilha exista e ele vai fazer de tudo para ele existir. Uhum. Então os dois são como semideuses uhum. de uma mitologia, uhum. que eles não são bem deuses, mas são semideuses e mortais, né, né dentro uhum. da ilha, né, uhum. é, que estão batalhando aí pelos corações da humanidade.
2: Isso há muito tempo, desde que desde Roma, basicamente. E o motivo do, dessa porra toda da ilha é por causa dos dois. Não é só por causa dos dois, né? Eles são uma consequência. Do que a ilha? Sempre vai ter um guardião da ilha. É... E antes do Jacob, não existia o Nemesis. Eu acho importante lembrar isso, porque o Jacob é um vilão de verdade do Lost. Ele que
1: criou o Nemesis. Não é o Nemesis. Ele. ele é, ele permanece. É assim: é, é, essa é uma outra dinâmica importante de justaposição de Lost. Não tem o malvado e o bonzinho.
0: Uhum.
1: O Jacob criou o Nêmesis, e daí ele vive para sempre tendo que cuidar daquilo que ele criou. Uhum. E o Nêmesis ele só quer poder existir, mas ao mesmo tempo ele se tornou algo que não pode mais existir fora daquele lugar.
2: Não, então, ele, então... É, ele, ele virou o que é a corrupção mesmo, né? Ele Sim. era uma pessoa que só queria descobrir coisa nova, só queria tipo, viver com os humanos, queria sair da ilha. E daí ele virou um troço totalmente sem escrúpulo que mata qualquer coisa. Inclusive o pobre Mr. Echo.
1: Sim. E, e assim, do tipo... Às vezes a gente tem referências bíblicas, mas vale lembrar que Deus criou o Lúcifer, mas Deus é muito mais poderoso. Ele criou isso para a humanidade, blá, 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 blá. Nesse caso, não. Os dois têm mais ou menos a mesma quantidade de poder.
2: É. Então mas...
1: não, é, não é bíblico nesse sentido, sacou? E,
2: e tem regras que eles não sabem tipo, quem que fez, mas eles falam direto dessas regras. Eles, e a gente vai chegar nisso mais pra frente também. Mas é interessante que, tipo, existem regras. Eles, e os Sim. dois estão presos a essa regra. Do mesmo jeito que Zeus e os próprios deuses do Olimpo não podiam definir o que ia acontecer lá. Tipo, Zeus amava o Heitor, de Troia. E no fim, o Heitor morreu. Por quê? Porque foi o destino que decidiu isso, né? Que são aquelas três é... mulheres. E... É
1: por isso que eu gosto de falar de Lost como mitologia. Uhum. A ilha é tipo um monte Olimpo, sacou? Os caras que moram lá é tipo um semi-deuses. Não adianta tentar pensar com uma cabeça só cristã, porque não vai dar certo, entendeu? Porque as coisas, elas estão mais unidas. O mal não é sempre super mal, o bem não é sempre super bem. O Jacob Sim. é um filho da puta várias vezes.
2: Sim, o Jacob não, não dá pra fazer uma analogia tipo bem e mal, no, direto, entendeu? São dois lados, mas não, não é... eles não são exatamente bem ou bom e totalmente mal.
1: 100% bom e 100% mal.
2: Isso. E... Né? Eles
1: são mais bem e mal, mas não
2: 100%. Sim. E voltando agora pra cá da Natália, é... ela levantou aqui quatro pontos que eu vou falar, mas spoiler, é tudo sobre spoiler, esses pontos. Tá, tá. É... Ela acha que os spoilers têm que ser liberados o tempo todo, porque ajuda a entender os buracos da série. E ela falou que ela curte muito o Odor Cavalo, porque a galera lá não tem pudor com spoilers. spoiler. E ela quer muito, muito, muito que a gente seja spoilerzento mesmo, porque ajuda a entender. E ela também acha que a gente devia ter convidados e sugeriu um até. Mas, tipo, o a foco gente dela pode... é falar de spoiler, tá? Só queria deixar claro.
1: A gente pode ir mais pra frente, Natália, fazer uma votação. Se devia ter spoilers ou não. Mas é que eu acho que se tem spoilers, a pessoa que tá vendo pela primeira vez não pode ouvir o podcast, entendeu?
2: É, eu acho que a gente tem que fazer isso, tipo... A partir da segunda temporada, se for abrir pra spoiler. Porque eu tô pensando na pessoa que vai ouvir isso lá na frente, tá ligado? E daí, tipo, tá ouvindo, aí chega no 19, ah, agora tem spoiler, tá ligado? Então, não, vamos terminar Sei. a primeira temporada... E aí na segunda Sim. a gente vê se a gente faz aberto e, e dane-se.
1: Então na segunda temporada a gente faz uma
2: grande votação. Isso. E daí a gente decide Boa. eu e a Flávia, independente da Boa. votação. Só Exatamente. Deixar... É do Vem tipo,
1: sair. que nem o Pós Drag Race. A gente pede a coisa de vocês, mas a
2: decisão final é nossa. Isso. Porque a gente vai olhar e vai falar, <risos> é, talvez, não sei. <risos> Muito bom. É, enfim, o Eric falou um negócio meio doido aqui. E é meio doido mesmo esse negócio Ele falou que, mano, se liga Ele falou que no, no Lostpedia Tinha uma foto do Desmond com a Penny que, Mas essa foto só tinha Quando saiu na TV, o Lost tá? Não tinha na versão DVD E não era a Penny na foto Era uma outra atriz, que era a moça do casal Que ia adotar o Aaron, da Claire tá? Nessa tá. foto era o Desmond, Desmond E essa outra atriz E ele falou que eles arrumaram isso no DVD E que vários pontos foram alterados no DVD Tipo a história do Echo e eu falei, mano, não, pera, daí eu fui, eu, tipo, eu tinha dois minutos antes de começar o podcast, e aí eu usei todas as minhas habilidades de Google nesses dois minutos e não achei nada do que o Eric falou. Então, Eric, manda os links dessas porra aí que eu quero ver tudo, por favor. Quero ver essa foto. Por favor! Foto. Se não, eu quero ver eu quero ver a foto do Desmo com essa outra pessoa. Por favor!
1: Pessoa. O Rogério é o tipo de pessoa, que, quando ele era criança, é, ele falava assim, tem Nescau? E a minha mãe falava, acabou. Ele falava, posso ver o pote? Então, se você vai dizer pro Rogério que algo existe na internet, você tem que mandar a foto.
2: Por isso que criança, velho, quando come açúcar é foda. Porque daí não acredita mais na mãe. Fala, não, eu quero Nescau, caramba. Não, não tem, mentira. Eu sei que não, você tá eu mentindo. Acho só,
1: eu acho só que você é essa pessoa que, tipo, tá, não, tá tudo certo, eu acredito em você, mas eu posso ver o pote?
2: Tipo, você, você não tem, não tem problema nenhum você me mostrar o pote vazio.
1: Exatamente, Sim.
0: exatamente.
2: Não mudou muito, desde, desde que eu era criança. Não, né? Não. E a Tereza, ela tem 38 anos, ei eu também. Ei. É, e, lógico, foi é a primeira série que ela viu. Ela via com o irmão mais velho. Eles juntavam dinheiro para alugar as fitas na locadora. E demais, o irmão mais novo via junto por falta de opção, mas ele odiava. Mas não tinha o que fazer porque o era o irmão mais 38,
1: novo. 38 e eu sou a irmã mais velha dele. Então a gente também assistia a loja junto.
2: Exatamente. E tá tudo certo. Muito louco a época que a gente alugava a fita na locadora. Muito louco. Muito louco que tinha uma locadora que fazia, você pode devolver a qualquer hora. Porque tinha esse problema que era, eu vou devolver as fitas. Mas eu quero devolver a qualquer hora, velho. Porque, tipo, eu vou comer, eu vou trabalhar. E a locadora fechava, tipo, seis da tarde. Então, umas locadoras tinham um espaço que você tacava a fita lá dentro. Blockbuster e tal. Enfim.
1: Era, do tipo, uma portinhola de cachorros para fitas.
2: Isso, basicamente. Você
1: tacava a fita ali e daí tava devolvido. Era ótimo.
2: E tinha lugar que... E teve que uma te...
1: época que a locadora vinha entregar na sua casa e depois buscar na sua casa.
2: É mesmo? isso eu nunca é. passei, isso é muito gente rica
1: cara, não, não era, foi um pouco antes de Netflix, serviço de streaming e pá é, você pedia o filme e ah. a locadora trazia, daí quando você ia pedir o outro, ele já pegava o velho entendeu?
2: Entendeu, entendeu Doideira. a gente teve um breve período disso aí e, enfim, não sei se são bons tempos, mas sei que não voltam mais é, era legal, vai andar lá e olhar o catálogo na mão, né? que nem livraria era, né? um negócio era que... legal sente se falta é... O que mais que a Tereza falou? Ela falou que o Lost sempre vai trazer lembrança dela estar junto com os irmãos e depois ficar falando por horas. É, a gente
1: fez isso até hoje?
2: Sim. Ela falou também que é a primeira cápsula dela e ela pediu pra eu pegar leve e que ela não é do fã clube do Pai do Jack. Então, tudo bem. <risos> Parabéns. Ela falou, Flávia, ela falou exatamente isso aqui. Ela falou que eu sou a mina que ama quando você fala nas análises do imaginário um dos caras, um dos que, a gente caras que a gente estuda. Lembrou dela?
1: <risos> Eu lembro, lembro sim.
2: Aí, ó, boa. É... Ela acha estranho uau, ser especialista em matar passarinho. Que é um poder X-Men do menino. né E, e ela, ela tá, na verdade, falando que pô, nunca evolui isso de verdade. Porque, ó, ele mata passarinho porque ele tá puto com a mãe. Aí vão pegar o cara lá, chega Ah, né? Muito bom ver você aqui. But we gonna have to take the boy. E daí, não, tem que levar o Walt. Por que o Walt? Não, porque o Walt é especial. Já vimos o Loki falando, não, esse menino é especial. Todo mundo fala que ele é especial Walt. E uhum. grande coisa, ela fala que o poder dele, ela, o único poder que ela viu no Walt é o poder de ser chatinho. E... Porque parece, vou... é, mas, mas parece que é verdade, né? Ela fala que, tipo, parece que o destino do, do Walt, os roteiristas pegaram o destino do Walt, do poder do Walt, e fizeram a mesma coisa que eu faço com as cápsulas do fã-clube do pai do Jack. Sério, eu tenho que... Ir. Justo? Eu tenho que colocar não, filtro de, de tipo, de, de spam de tanto e-mail que eu recebo desse fã-clube do pai do Jack. Não, não dá, tipo, fica difícil de eu conseguir ler.
1: Não, e eu concordo. É que nem no Game of Thrones a área ter matado o Rei da Noite não faz o menor sentido, sacou? Do, é. Tipo, trouxeram... Não faz sentido, trouxeram o um menino de volta à vida pra ele não fazer nada. Ele não fez nada, Rô. Não, não ele, nada. ele, ele matou, vo... a é. matou a Daniela. Mas ele não fez nada. É. Ele não a nada. Então eu acho que sim, é por isso que eu e o meu irmão, a gente fica criando as coisas que vão acontecer depois da série sim. com o Arion e com o Walt, pra gente poder usar o poder do Space Walt. Pois é,
2: porque é um negócio que realmente a galera não usou. E aí e é, já é no ponto que ela tava falando que ela ficou muito triste com o final do Michael. E tipo, o Michael foi escroto, mas o Ben foi muito mais escroto. E concordo. Não tem, não, faz, não é certo o Michael fica preso, tá ligado? Concordo. Todo mundo fez festa no céu. E até o Ben chegou lá de gaiato. Por que, que o Michael não aparece lá? E não é a primeira concordo. vez que a gente fala disso. Eu concordo também. E a gente já falou no podcast que, tipo, a gente. O nosso ponto de vista bonzinho disso daí é que eles estão planejando para ser, tipo, uma história de redenção do Walt. Que ele vai voltar na ilha e ele vai salvar o pai dele. E isso seria foda pra caramba se eles fizerem é, não vão fazer, né? Lógico. Mas não, muito... a
1: gente já fez na nossa cabeça.
2: Isso. Então a gente imagina porque que Porque é a acontece. única
1: maneira pra explicar. Porque assim, o Walt e o Michael estavam muito preocupados fazendo outras coisas maravilhosas é por isso que eles não apareceram lá, entendeu?
2: Sim. É mas, tem, mas tem um outro ponto que eu quero levantar que talvez você consiga falar se isso acontece em, algum, em alguma história, principalmente clássica, que é tipo... Será que eles não estão tratando que a traição de um amigo é 10 mil vezes pior do que um cara que sempre foi cuzão continuar sendo cuzão? Porque o bem sem Cusão. O Michael ele era uma pessoa que eles confiavam de verdade. Era um amigo, tipo próximo. Não, e ele traiu por muito. Porque
1: o, o Loki um, em um certo momento confia no Ben, sacou? E eles começam a ter um relacionamento. Tipo assim, o que o Ben faz no começo eu entendo quando ele hum. aparece. Mas já na sexta temporada não Sim. entendo na quinta temporada, é a mesma coisa que o Michael fez, só que o Michael fez uma vez, ele fez 448 mil vezes, e a gente tá aqui passando pano.
2: Mas, então, eu, vou, eu, eu, eu só tô falando isso pelo pelo sake do argumento, tá? Se for a gente Sim. continuar nessa linha. Não é, não, concordo, acredito nisso, mas não faz sentido que o o Locke, que não entendeu que o Ben era um bosta o tempo todo, porque o Ben nunca mudou. O Ben mesmo sendo um bosta, sempre foi íntegro com ele mesmo, ele nunca fingiu ser diferente para ele, o Michael não o Michael então, não é eu íntegro acho, com ele
1: eu acho que faria sentido sim se a série não tivesse mostrado o Ben sendo legal por exemplo, o Ben tem uma filha que ele roubou, tudo bem, mas ele gosta muito e cuida muito, certo. e fica entendeu? Então assim, você o que eu acho é, você tá escrevendo um bagulho você tem que mostrar para as pessoas o que tá na tua cabeça senão uhum. não aconteceu, sabe? Uhum. e nesse caso eles mostram várias cenas do Ben sendo legal, sim Tipo, o Ben não quer que os malvados peguem a ilha, o Ben, nananã. O Ben tem assim, alguns motivos bons. Uhum. Se ele não tivesse motivações boas e momentos bons, sim. Okay. Mas ele tem, entendeu? Então... então, pra mim, é passagem de pano mesmo no, no, num personagem e não passagem de pano no
2: outro. Então, pronto. Então Eu só, eu só queria garantir que a gente tentava ser justo com o Lost.
1: Porque... Tá
2: certo, tem que ser advogado no diabo. É, mas não, não, não eu concordo que não. tipo e, e principalmente isso que a Flávia falou é, é foda. A, a, a Camila, que tá vendo a live, agora a propósito a gente tá fazendo uma live desse podcast pra quem tá ouvindo e a Camila é minha esposa, ela falou que a gente passa pano pro Michael porque ele mata a Ana Lucia, porque a gente não gosta <risos> da Ana Lucia. E a gente falou, nossa, Ninguém graças a Deus. Da Ana Lucia. A gente falou, Ninguém nossa, gosta ela morreu, a gente, nossa, que legal, não vai ter mais Ana Lucia. Enfim, por isso que a gente passa tanto. Ninguém gosta dela. Mas eu é. concordo plenamente é, com o pobre Michael não ir para o céu. Nem aparece o Walt, né? Então, por isso que o nosso...
1: Mas é por isso que é, exatamente. A nossa história é tá muito mais legal. que fazendo outra coisa. Exato.
2: É. É, ela também falou que ela também tem que elogio E fez três tatu. E que nenhuma ficou Aí. grossa. Mas não é Aí. regra. Então, pode ficar grosso. Então eu falei, tá, pode ser ou pode não ser Ela recomendou oh, eu fazer um tatu meu, sem fazer muito preenchimento, sabe?
1: Tem um amigo meu que manja bastante de pele com quelóide e tal e tal E é tatuador e ele tá indo morar no Canadá tá. Ainda esse ano Então talvez você possa ir até o Canadá fazer uma tatuagem com ele
2: Talvez não é? Vamos pensar, eu queria fazer uma tatuagem sobre a galera Com a Camila
0: oh, hum. oh.
2: E aí a gente vê. Ela votou em esperar a minha licença paternidade sem substituições de Roger. Boa! Boa, obrigado. É, imagina se o fã-clube do Pai do Jack consegue colocar um infiltrado nesse podcast aqui. Tem que tomar cuidado. E, e começa só a ler aquelas cápsulas que eu recebo o tempo todo defendendo o Christian. É... é, tem que
1: tomar muito cuidado.
2: E ela também tem o poder de reviver baratas. E fica Meu triste. Deus,
1: encontrei minha irmã de poder.
2: Uhum. E ela fica triste de a gente ter só os poderes tosqueiros. Meu poder é que garçom nunca entende o que eu quero... É, então o poder <risos> e o dela é reviver barato.
1: Muito bom, piores poderes. E acabou. Cara, foram quase uma hora e meia de podcast, tinha muita coisa pra falar. Não se acostumem, não é todo episódio que vai ter tanta coisa assim pra falar. Não é isso aí. Né, mas a gente volta no futuro próximo, a gente vai avisando nas redes sociais, etc, etc. Fiquem ligados e a gente vai discutir se a gente vai transmitir pra, pra quem é, tá no padrinho ou não o padrinhaepadrim.com.br é barra, precisamos voltar e a gente se vê no próximo episódio tchau tchau, você tem que falar, você já esqueceu né? nossa, esqueci, na é... in
2: another life brother é, agora sim